0: لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا ابي بطالب لحديث ورد في ذلك لحديث ورد في ذلك والمسألة لا توافق ظاهر الآية يعني هذا القول لا وفق ظاهر الآية أولا أن أبناء جمع وناء جمع وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد؟ لواحد أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات المراد بالنسبة اللغة العربية إيش الزوجات المراد الزوجات وأيضاً أنفسنا كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه أيهما أقرب الحسن والحسين حتى أن الحسن والحسن سماه الرسول ابنه <تصفيق> قال ان ابن هذا سيء ولهذا ظاهر الايه لا يطابق هذا التفسير وقد زعم محمد رشيد الرضا ان تفسيرها بالاربعه من تفسير الرافضه من تفسير الرافضه وقال ان الايه لا تنطبق عليه لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على ان لها اصل ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة لا شك هذا، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء على كل حال المسألة انتهت لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبنائهم ونسائهم وأنفسهم وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا هذا أعز ما يكون نفسه أبناءه زوجاته يحضرون ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه قال ثم نبتهل نبتهل أي نتضرع ونبالغ في الدعاء ثم فسر الابتهال بقوله فنجعل لعنه الله على الكاذبين فنجعل لعنه الله على الكاذبين وهذا القول في ان نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء اصح من القول بان معنى نبتهل نلتعن لاننا اذا فسرنا نبتهل بنلتعن لم نكسب معنى جديدا عند على عند قوله فنجعل لعنه الله على الكاذبين تكون الثانيه بالنسبه للاولى مكرمة واذا قلنا نبتهل نتضرع بالدعاء ونلح استفدنا زياده معنى وهو المبالغه في التضرع ولهذا يقال ابتهل إلى الله في الدعاء ولا يفهم المخاطب إلا أن المعنى تضرع وألح في الدعاء الصالح في الدعاء الصالح ولا يمكن أن يكون المراد يبتهل الدعاء السيء إلا إذا قرن بما يدل عليه واضح يا جماعة تقول هذا الرجل ابتهل إلى الله في الدعاء يعني دعا بالصالح لكن ألح فالصواب أن معنا نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين نجعل معطوفة على 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 ندعو ندعو لأنه مر علينا قاعدة أنه إذا تكررت المعطوفات فالعطف على على الأول لأن المعطوف فرع والمعطوف عليه هو الأصل والمعطوف عليه هو الأول فنجعل لعنة الله لعنة الله أي طرده وإبعاده عن الرحمة على الكاذبين الكاذبين منا أو منكم وهذا عدل وإنصاف لأن الله يعلم من الكاذب فإذا جعلنا لعنة الله على الكاذبين فمن كان كاذبا فعليه اللعنه ولكن ما الشأن أو ما الحكمه في إحضار الأبناء والزوجات الحكمه في ذلك أنه إذا كانت كان الامتعان فاللعنه تشمل الجميع اللعنه تشمل الجميع ولهذا لما دعاهم الرسول عليه الصلاه والسلام الى المباهله دعوه ابن الى المباهله امتنعوا قالوا ننظر ثم تشاوروا فيما بينهم ورجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقالوا ما نلاعن ما نلتعن ليش؟ لانهم قالوا لو اننا التعنا ورجعنا الى اهلنا ما وجدناهم فلا نلتعن يعرفون ان ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق وانهم على باطل نعم وقوله على الكاذبين الكاذب القائل بغير الصدق هذا الكاذب من قال بغير الصدق فهو كاذب في هذه الآية الكريمة إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وجه ذلك أن الله أمره بأن يلتعن مع هؤلاء ومن فوائد الايه الكريمه انه لا تجوز المباهله الا بعلم بان يكون عند الانسان علم يقيني اما اذا كان شاك فلا يجوز فلا بد ان يكون عنده علم لقوله من بعد ما جاءك من العلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم. لقوله قوله فقل تعالوا ندعو ابنائنا و... إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأبناء لأن ذلك أشد خوفا بالنسبة للمباهب يخاف أن يعم الهلاك جميع هؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء على اللعنة جواز الدعاء باللعنة على من خالف الحق لكن بالوصف لا بالشخص بالوصف لا بالشخص كيف قلنا بالوصف لأن الكاذبين وصف أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه باللعن ولو كان كافر الشخص لا يجوز أن تلعنه ولو كان كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أبا جهل وغيره من طغاة قريش نهاه الله عن ذلك وقال ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. طيب في ومن فوائد الايه الكريمه جواز المباهله لكن اشترط العلماء للمباهله الشرطين الشرط الاول العلم والشرط الثاني ان تكون في امر هام في امر هام اما الامور اللي غير التي ليست بهامه فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر طيب هل يستفاد من الآية الكريمة جواز غمار الشخص في العدو في باب المقاتلة أن ينغمر في العدو ويغرر بنفسه لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتعن كأنما دخل في أمر يكون سببا لهلاكه نعم فلما كان على الحق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر لأن الذي يخشى أن يكون كاذبا فتنطبق عليه اللعنه نعم ربما يؤخذ لكنه مأخذ ما بعيد مأخذ ما بعيد نعم يا آدم نعم ايش ناخذ من, من الايه اي اي ايش في هذا يقول يؤخذ من الايه انه ينبغي للانسان ان يعلم اهله ابناءه ونساءه ها ما يؤخذ يا ها ايه يعني نجيبهم, نجيبهم عند الامتحان. شيخ ما
1: ما عندهم علم.
0: ايه يجون ما عندهم علم. نعم.
1: احمد صحيح ما قاله ان في الدعاء
0: نعم. لا الصواب الاول الثاني فقط. نعم. نعم
1: طيب بين المسلمين المباهله هل جائزه ولا
0: لا؟ جائزه في الامور المتيقنه ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الى المباهله في مساله الفرائض المعروفه. نعم اذا كان
1: مثلا الملاعين مثلا في اهل صاحب الباطل من اهله من اصحاب حق كيف؟ من اهل صاحب الباطل الذي يباهل هذا الخصم من اهل الخصم الذي على الباطل أهلي هم أصحاب حق. يعني هم يتابعون هذا صاحب الحق. لو باه المسلم نزلت اللعنة
0: هل تعم هم تعمهم أصل إذا كانوا على حق وقالوا والله احنا ما, ما نجي نباهي إلا ذاك على حق. هم ما هم يجون. يخشون من صاحبه. لا 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 يخشون. يقولون لا. ولهذا لما تشاور وفد جيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن. بعضهم هام ولكن أي علم الآخرين. نعم. حسين
1: شيخ الصدق الثالث. نعم لو كلمه حقيقه ايش؟ كلمه حقيقه
0: شلون يعني؟ لا ما حاجة لا التورية يطلق عليها كذب كما في حديث ان ابراهيم كذب ثلاث كذبات نعم ما
1: يجوز الشخص بعينه؟ لما ما
0: لا يعني يمكن يجوز اذا مات على الكفر اذا مات على الكفر مع انه قد يقال انه لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا. والله احسن ترى احسن ترى نعم. اذا كان عينت شخص كافر وقلت عليه ان
1: الله ما يستحق.
0: اللهم اهده اخسر وانفع. طيب ما ماساه إبي ياخذ ماساه لو ما دعوت. فإن
2: تولو فإن تولوا فإن الله بالمفسدين، الكتاب تعالوا إيش؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا بها كلمة سواء بيننا وبينكم ألا ألا نعبد إلا الله ولا نحب كيدا ولا يتخذ بعضنا ولا يتخذ نعم. ولا بعضنا بعضا أرغبا من دون الله فإن تولوا فقولوا فإن تولوا فقولوا أشهد بأن فإن تولوا
0: فَإِنْ تولوا
2: فقولوا
0: أَشْهَدُ لا ناظر ناظر لا لا فَإِنْ تولوا فقولوا لا تقلقوا 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 مفتوحة؟ ما
2: أعتقد ها؟ ما
0: أعتقد
2: مفتوحة،
0: ما ها؟, ها؟ ما في وش اللي فيها؟ علامة ايش؟ خمسة فقط. إيه عليها علامة الوصل.
2: فقولوا, اشهد.
0: فقولوا اشهدوا
2: تقول اشهدوا. اشهدوا نعم فإن تولوا فقولوا
0: اشهدوا بأن اشهدوا له فإن اشهدوا
2: بهوام
0: تقول بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق هذه الجملة كما ترون مؤكده نعم؟
1: ايش الفوائد؟ نعم. اية المباهله، اية المباهله، ها؟ المباهله خلينا
0: سبع فوالك. طيب، اية المباهله اقراها علي عليك. إثبات أن ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حق، وجه ذلك أن الله أمره أن يلتعين مع هؤلاء. ثانياً
1: أنه
0: لا تجوز
1: المباهلة إلا بعلم يقين. أما إذا كان الإنسان شاكاً فلا يجوز له لقوله من بعد ما جاءك من الثالثة جواز طلب المباهلة عند عناد الخص لقوله تعالى. الرابعة أن من آداب الامتعان إحضار النساء والأولاد لأن ذلك أشد خوفاً في النساء للمباهلة.
0: إيش؟
1: لأن ذلك أشد خوفاً من
0: أشد خوفاً من إيش؟
1: أشد خوفاً بالنسبة
0: للمباهلة.
1: نعم. الخامسة جواز الدعاء باللعنة على من خالف الحق لكن بالوصف لا بالشخص. لان الكاذبين وصف اما الشخص فلا يجوز دعاء عليه باللعب ولو كان كافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن ابا جه وغيره, وغيره وغيره من قراءه قريش نهاهم الله عن ذلك السادسه جواز المباهله لكن اشترط العلماء لجواز المباهله شرطين، الشرط الاول العلم والثاني ان تكون في امر هام، اما الامور التي ليست في هامه فلا ينبغي للانسان ان يعرض نفسه بخطر السابعه هل يستفاد من الايه الكريمه جواز الغمار الشخص في العدو شباب المقاتله لان هذا الانسان الذي علم ان الحق معه وجاز ان يرتعن في امر يكون سبب لهلاكه فلما كان على حق واجزنا له ان يدخل في هذا الامر. لانه
0: يخشى ان يكون كاملا فينطبق عليه فيمطلق عليه اللعنة ربما يؤخذ لكن ما احدث بعيد نعم <تصفيق> طيب من انت ما. قال الله تعالى ان هذا له القصص الحق <تصفيق> هذه الجمله كما ترون مؤكده بثلاث بمؤكدين المؤكد الاول ان لأن إن للتوكيد والمؤكد الثاني اللام والمؤكد الثالث هو لأن هو ضمير فصل وضمير الفصل له ثلاث فوائد الفائده الاولى الحصر والثانيه التوكيد والثالثه الفرق بين الصفه والخبر ويتضح ذلك بالمثال فإذا قلت زيد هو الفاضل فهنا هو ضمير الفصل أفادت هذه الفوائد الثلاثة أفادت الحصر حصر الفضل في زيد زيد هو الفاضل وأفادت التوكيد لأن قولك زيد الفاضل دون قولك زيد هو الفاضل في توكيد أفضليته الثالث الفصل بين الصفة والخبر لأنك لو قلت زيد الفاضل لتشوف المخاطب إلى خبر طيب زيد الفاضل وش حاله فإذا قلت زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل إيش هي الخبر نعم هنا لو لو كان غير القران وقيل هذا القصص الحق استقام الكلام ولكن يفوت في الكلام ايش هذه المؤكدات الثلاث وقول عز وجل ان هذا المشار اليه ما ذكره الله تعالى في شان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وتعرفون أن الله تعالى تحدث عن عيسى بن مريم في هذه الآيات حديثاً مسهباً طويلاً عنه وعن أمه وقوله له القصص الحق القصص مصدر قص يقص قصاً وقصصاً ولكنه هنا يحتمل أن يكون مصدراً ويحتمل أن يكون نعم أن يكون مصدرا بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي إن هذا له المقصوص الحق وسواء قلنا بهذا أو بهذا في واحد فإن هذا القصص الحق والحق هنا صفة للقصص والحق إن قيل في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل وإن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق لقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فإذا قيل لك حكم القاضي على فلان لفلان بكذا فقلت هذا حكم حق فالمعنى عدل وإذا قلت وإذا قيل لك أخبرنا فلان بكذا فقلت هذا حق أي صدق فالحق إن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل وإن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق. هنا هل هو بمعنى الخبر؟ يعني هل هو في مقابل الخبر او في مقابل الحكم الخبر لان القصص خبر نحن نقص عليك من انباء ما قد سبق طيب ان هذا لهو القصص الحق اي الصدق الذي لا يخالف الواقع بل يطابقه تمام المطابقه فما قاله النصارى في عيسى بن مريم مما خرج عن خبر الله عنه فهو كذب باطل إن هذا هو قصر الحق ثم قال تعالى وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ هذه جملة كما ترون أيضا فيها حصر وفيها توكيد أما الحصر فطريقه النفي والإثبات النفي في قوله ما والإثبات في قوله إلا وأما التوكيد ففي قوله من إله لان من حرف جر زائد من حيث الاعراب لكنه يزيد المعنى هو زائد من حيث الاعراب لكنه يزيد المعنى ماذا يزيد المعنى يزيد المعنى توكيدا ولهذا نقول ان الحروف الزائده في القران الكريم هي زائده زائده زائده, زائدة من حيث الاعراب زائده من حيث المعنى أنها أي أنها تفيد معنى زائدا على ما لو لم تكن موجوده. وقول ما من إله إلا الله، إله بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما ولا يصدق هذا حقا إلا على الله عز وجل. وكلمة إله هنا على وزن فعال. ولكنها بمعنى مفعول والكلمة هذه يعني إله بمعنى مألوف أو فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية كالغراس والبناء والفراش والوطاء وما أشبه ذلك غراس بمعنى الأخ أنت أين أين فراش بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني فراش بمعنى مفروش اله بمعنى مألوه طيب فما فما معنى مألوه قلنا هو المعبود محبه وتعظيما هذا مألوه وقولا ما من اله الا الله الا هذه اداه الاستثناء أداة استثناء والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره وما من إله حق إلا الله وعلى هذا فنعرب كلمة الله بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره وما من إله حق إلا الله إن الله يعني خالق السماوات والأرض عز وجل فعيسى ليس بإله وامه ليست بإله وجبريل ليس بإله وميكائيل ليس بإله ولا احد يستحق هذا الوصف الا خالق السماوات والارض عز وجل ولهذا قال ما من اله الا الله طيب هذه الجمله مؤكده ولا غير مؤكده؟ بماذا؟ بمن الزائده وفيها حصر وطريقه النفي والاثبات وما من إله إلا الله كلمة الله هي علم خاص بالرب عز وجل لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره وهو في الاصل إله لكن لكثرة الاستعمال حذف الهمزة وقالوا الله كما حذف الهمزة في قولهم الناس وأصله أناس وكما حذفوها في كلمة خير وشر فلان خير من فلان أي أخير منه لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة وكذلك شر أولئك شر مكانا أصلها أشر لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم هذه الجملة كما ترون أيضا مؤكدة بمؤكدات هداية الله
1: إن و وزمير الفصل
0: أحسنت إن واللام يعني بمؤكدات ثلاثة إن واللام وزمير الفصل وإن الله لهو العزيز الحكيم. ففيها توكيد بثلاثة بثلاث أدوات إن واللام والثالث ضمير الفصل. وكما قلنا آنفاً إن ضمير الفصل يفيد الحصر. فيكون لهو العزيز الحكيم يعني لا غيره. وإن الله لهو لا غيره العزيز الحكيم. العزيز.. من اسماء الله سبحانه وتعالى. فله العزة جميعا قل لله العزة جميعا. والعزة قال العلماء انها ذات ثلاث معان. عزة بمعنى القدر وعزة بمعنى القهر والغلبة والثالث عزة بمعنى الامتناع. بمعنى الامتناع. العزة بمعنى القدر يعني أنه عز وجل ذو قدر عظيم ذو قدر عظيم لا يقدره إلا الله عز وجل ومنه قول القائل فلان عزيز علي يعني ذو قدر عندي له قدر عندي فالله تعالى عزيز بمعنى ذو قدر رفيع عظيم هذه عزة إيش؟ القدر وعزة القهر أي أنه عز وجل هو الغالب الذي لا يغلب ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني في الخطاب فهذه عزة الغلبة ويقول الشاعر الأول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب طيب الثالث عزة الامتناع. عزة الامتناع أي أنه ممتنع عن أن يناله سوء ومنه قولهم أرض عزاز لقوتها وصلابتها فعلى هذا تكون عزة لها ثلاث معان المعنى الأول لآدم عزة الامتناع نعم عزة الامتناع يعني يعني ذو ذو لا عز امتناع ما عبد الله
1: القدر
0: عزة القدر والثاني والثالث عزة ايش؟ القدر والقهر ها؟ لا. القهر والغلبه نعم المتنى. عزه الامتناع طيب عزه القدر نصر المتنى. لا مش مناه قبل لان
2: الله عز وجل قدر علي
0: نعم وقادر علي ورفيع ومنه قول قائل
2: قول قائل فلان عزز علي
0: نعم الثاني عزه القهر مش مناه اي <تصفيق> عزيز إيه؟ اي غلب اي الغالب ومنه قوله تعالى ان الله
2: غالب نعم فقال اكفلني
0: فقال اكفليها وعزني في الخطاب اي غلبني طيب
2: الثالث
0: أي ان الله امتنع ينال ان يناله سوء ومنه قولهم قولهم عزاز أرض عزاز للأرض الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول طيب لما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سلم الله لهم ذلك قال نعم يخرج الأعز الأذل لكن هو الأعز قال ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون طيب يقول عز وجل وإن الله لهو العزيز الحكيم الحكيم تفسر أو مشتقه من من الحكم والإحكام الحكيم مشتقه من الحكم والإحكام كل عزيز لا بد كل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته وذلك لأن العزيز إذا غلب ولم يكن له حكمة أداه غلبته إلى الطيش تؤديه غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفس فإذا اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما طيب أقول الحكيم من الحكم والإحكام فهو سبحانه وتعالى الحاكم ولا حاكم غيره وهو المحكم أي المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيا أو شرعيا والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتقام هو وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال إن هذا غير لائق أو هذا غير موافق بل يكون موافقا مطابقا لما تقتضيه المصلحة إذا الحكيم مشتقنين من الحكم والإحكام طيب ثم نقول الحكم نوعان الحكم نوعان حكم كوني وحكم شرعي فالحكم الكوني ما قضى به الله قدرا والحكم الشرعي ما قضى به شرعا انتبه الحكم الكوني. ما قضى به قدرا والشرع ما قضى به شرا والفرق بينهما ظاهر الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله عز وجل فعلا أو تركا فإنها عن شيء فهو يحب تركه وإن أمر بشيء فهو يحب فعلا ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به هذا الحكم الشرعي الحكم الكوني يتعلق فيما يحبه وما لا يحبه ولا يمكن أن يتخلف لا بد أن يكون مثل واضح الله أه؟ الفرق بينهما إذن الحكم الكوني لا بد أن يقع والحكم الشرعي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. الثاني أن الشرعي يتعلق فيما يحبه والكوني يتعلق فيما لا يحب وما لا يحب. طيب يتضح هذا بالمثال فإذا قال الله تعالى: لا تقربوا الزنا هذا حكم شرعي. حكم شرعي هل يمكن أن يقع من الموجه إليهم الخطاب ألا يزنوا أو قد يزنون وقد لا يزنون؟ قد يزنون وقد لا يزنون؟ قد يزنون ولا وقد لا يزنون ولهذا قوله نقول في قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ القضى هنا شرعي لأننا نرى كثيرا من الناس اكثر الناس لم يعبدون الله لم يعبدوا الله بل عبدوا غيره او لم يعبدوا احدا فالقضاه هنا شرعا طيب ثانيا هل يقضي الله بما لا يحب شرعا ها لا لا يقضي الا بما يحب فان كان ما يحبه تركا جاء بصيغه النهي وان كان ما يحبه فعلا جاء بصيره الامر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم طاعه الله ورسوله محبوبه الى الله عدم ابطال الاعمال إيش محبوب الى الله الاول امر والثاني نهي طيب اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نفس الشيء اعبدوا امر لا تشركونه فالشرك محبوب من الله تركه والعباده محبوب من الله فدوها عباده الله القضاء الكوني قلنا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه ولا بد من وقوعه لا بد من وقوعه قال الله تعالى وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا هذا القضاء كوني ولا شرع كَوْنِي لا يمكن أن يكون شرعا لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين لكنه كوني وقع ولا ما وقع, وقع نعم فإذا جاء وعد أولاهما إلى آخر الآيات، وعدهم يقول إن, أن المرة الثانية لم تقع والله أعلم على كل حال القضاء الكوني يكون فيما يحب وما لا يحب ولا بد من وقوع المقضي لا بد من وقوع المقضي ما يمكن أحد يتخلف عنه واضح؟ طيب قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلى دابة الأرض كوني ولا شرعي هذا كون نعم طيب الحكم صار الحكم يكون كونيا ويكون شرعيا ما هو الكوني ما قضاه الله تعالى قدرا والشرع ما قضاه شرعا وجاءت في الرسل طيب الحكم الكوني والشرع كلاهما مقرون بالحكمة كلاهما مقرون بالحكمه لان الله حاكم ايش محكم فلا يمكن ان يكون حكمه الا على وفد الحكمه والحكمه اما في صوره في الصوره والهيئه واما في الغايه اما في الصوره والهيئه واما في الغايه وكلاهما ايضا موجود في الشرع والقدر يعني شرعا وكونا فالمخلوقات وجودها على هذا الوصف والهيئه التي هي عليه الان موافق للحكمه ولا لا؟ موافق يعني لو تفكر في الكليات والجزئيات فكر في الانسان كونه على هذا الوصف لا شك انه موافق للحكمه ثم فكر في اجزائه الصغيره والكبيره تجدها كلها موافقة للحكمة طيب الشرع نجده أيضا موافقا للحكمة إن نظرت إلى الصلاة وإذا أفئات الحكمة روضة من 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 رياض العبادات قيام وقعود ركوع سجود قراءة تسبيح تعظيم دعاء روضة فيها من كل زوج بهيج وإن نظرت إلى الزكاة فكذلك الصيام الحج كل العبادات تجد أنها مطابقة ليش للحكمة في الهيئة التي هي عليها ثم الغاية الغاية من هذا الخلق أو من هذا الشرع لا شك أنه غاية حميدة يحمد الله عز وجل عليها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فالغاية من خلق السماوات والأرض غاية حميدة. والغاية من الشر غاية حميدة. لا صلاح للعباد إلا بالشر الذي يشره الله لهم. وحينئذ نقول بناء على ذلك يتبين أن القول في الحكيم يتضمن أربع أربع حالات. حكم كوني وحكمة صورية وغائية حكم شرعي وحكمة صورية وغائية فالأقسام أربعة كلها ما من قوله وإن الله لهو العزيز الحكيم ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد تأكيد أن ما أخبر الله به عن عيسى بن مريم هو الحق ويتفرع على هذه القاعدة أن كل ما خالفه مما تكلمت فيه النصارى في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أو أن من بلاغة الكلام أن يكون مطابقا للواقع أو موافقا لمقتضى الحق. من بلاغة الكلام أن يكون موافقا لمقتضى الحال وجه ذلك أن هذه الجملة إن هذا له القصر الحق أكدت بثلاث مؤكدات بثلاثة مؤكدات لأن المقام يقتضي هذا إذ أن دعاية النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكد إما باللفظ وإما بالحال. يعني إما بالمقال وإما بالحال. وهكذا ينبغي لكل إنسان يتكلم بكلام أن تقتضي الحال أن يكون مؤكدا فإن البلاغة أو مقتضى البلاغة أن يؤكده. طيب ومن فوائد الآية الكريمة ان القصص قد يكون حقا وقد يكون باطلا القصص من حيث هو في النظر عن القص قد يكون حقا وقد يكون باطلا كذبا من اين يؤخذ من وصف القصص بالحق لان الاصل في الصفه ان تكون مخرجه لما عدا الموصوف هذا الاصل ولهذا لو جاءت صفة غير مخرجة لما سواه الموصوف يسمونها صفة كاشفة لا مانعة صفة كاشفة لا مانعة، إذا نقول القصص الحق الأصل أن الحق صفة إيش؟ مانعة ولا كاشفة؟ مانعة يعني تمنع ما سوى وعلى هذا تكون أخبار فيها كذب وفيها صدق نعم من حيث هي خبر وإنما قيدنا ذلك بقولنا من هذه خبر يخرج بذلك خبر من؟ خبر الله ورسوله فإنه لا يحتمل الكذب بوجه من الوجود ومن فوائد الكريمة أنه لا إله في الوجود إلا الله ولكن المراد لا إله حق لا إله حق ويتعين أن يكون ذلك هو المراد لماذا؟ لأن هناك آلهة موجودة تعبد من دون الله وتسمى آلهة وينكر حصر الآلهة بواحد قرد قريش في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب الله أكبر العجاب أن تكون الآله إله واحدا أو أن تكون آله متعددة الثاني هذا العجاب أما أن يكون إله واحدا فهذا هو الصواب لكن هم مكابرون على كل حال لا يوجد في الكون إله حق يجب أن نقيد هذا إله حق سوى من سوى الله عز وجل أما الآلهة الباطلة فهي آلهة باطلة وإن سميت آلهة فهي كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباعكم ما أنزل الله بأم سلطان ومن فوائد الايه الكريمة أن سلامة العقيدة فيها الراحة التامة لأنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إلا الله فإنك لن تتجه إلى من سوى الله ولا شك أن هذا راحة انحصار الهدف والمقصود من أكبر أسباب راحة الإنسان إذا تعدت الأهداف والمقاصد تبلبل الإنسان ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه. من بورك له في شيء فليلزمه. اي شيء يبارك لك فيه تشوف انك مطمئن فيه سيجاره، بيت، زوجه، صاحب اي شيء فلزم فانه خير من ان تتنقل. بعض الناس يقول والله بقرا اليوم بزاد المستقبل وباكر المنتهى بعده بالاقناع بعده المهذب بعده بالمدونه لمالك كل يوم له كتاب هذا يروح عليه وقت ما زي الشيء لماذا لان الهدف لم يتحد هؤلاء المشركون ايضا هذا يعبد اللات اذا لم تنفع راح للعزه اذا لم تنفع المناه اذا لم تنفع مناصب احجار ثلاثه نعم يجعلها للقدر واحد الرابع يجعله الها يعبده اذا لم ينفع عجن عبيطا من التمر وجعله الها اذا لم ينفع رحل الشمس القمر على كل حال اذا كانت العقيده السليمه بان لا يتجه الانسان الا الى الله ولا يعبد الله فانه يجد الراحه التامه ولهذا قال وما من اله الا الله وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لأنه يعني قال ما من إله إلا الله والعجيب أنه من سفه النصارى وضلالهم يقول الآلهة ثلاثة لكنها واحد كيف ثلاثة واحد هل يمكن الثلاثة واحد إذا جعلت الثلاثة واحد صار, صار ثلث صار إله ثلث وإله ثاني ثلث وإله ثالث ثلث أما أن يكون كل واحد مستقلا ثم تقولهم واحد فهذا مكابرة للمعقول نعم إذا في الآية الكريمة ومن من إله الله رد على من على النصارى الذين يقولون إن المسيح عيسى بن مريم إله وفي الآية الكريمة من الفوائد إثبات العزة بل تمام العزة لله لقوله وهو العزيز وأن هنا تهدو الاستغراق أي جميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى وفيها إثبات الحكمة لله في قوله الحكيم وإثبات الحكم أيضا يتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله لا حاكم إلا الله الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية هي لله وحده فمن سيطر على الخلق بالحكم السلطاني ولم يراقب الرب فقد شارك الله او فقد جعل نفسه شريكا مع الله في هذه في هذا الحكم ومن شرع للناس قوانين مخالف لشرعه فقد جعل نفسه شريكا مع الله واتخذ لنفسه منصبا لا يسحقه لأن الذي يشرع ويحكم هو الله عز وجل وإن الله لا هو لا سواه العزيز الحكيم ويتفرع على هذا أيضا أن واجبنا نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم والرضا والقناعة وأن لا نطلب سواه لان نعلم انها مبنيه على ايش؟ على الحكمه مبنيه على الحكمه ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم اذا قضى الله بل كل مؤمن ما هو السلف الصالح فقط كل مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا لم يكن لهم الخياره من امرهم حتى انهم يجيبون اذا سئل عن الحكمه يجيبون بقال الله وقال رسوله عائشه لما سالتها المراه ما بال الحائط تقضي الصوم ولا ولا تقضي الصلاه؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. والمؤمن حقا العابد حقا هو الذي يقتنع بما لم يعرف بما لا يعرف حكمته كما يقتنع بما يعرف حكمته. هذا المؤمن حقا. اما الذي لا يقتنع بحكم الله الا اذا عرف حكمته فهو في الحقيقة ليس عابد لله على وجه الكمال بل عابد لهواه إن تبين ذلك الحكمة يقتنع وإن لم تتبين لم يقتنع ولهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات وهي الحصى في مكان معين نرى أن فيها مع إقامة ذكر الله عز وجل الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إيش تمام العبودية تمام العبوديه وكمالها لان كون الانسان يحمل حصى يرميها في مكان معين تعبدا لله هذا من كمال العبوديه كون الانسان مثل يصلي او يتجنب الزنا خوف من الله ورجاء لثوابه في الصلاه واضح الحكمه فيه لكن كون يرمي حجراء حصيات في مكان معين قد لا تتضح الحكمه لولا ان الرسول اخبرنا بانها لاقامه لكي الله وفيها تمام العبوديه فالمهم انك متاع امنت بان الله له الحكمه في حكمه الكون والشرعي ازددت قناعه ورضا بما حكم به اما الحكم الكوني فسترضى او سينفذ عليك رضيت او ما رضيت لكن الشان كل الشان في الحكم الشرعي هو الذي باختيارك اما الكون فليس باختيارك سيكون عليك مهما كان له. نعم
1: اليهود ما ما حد رد عليهم لانهم قالوا عزير بن
0: الله نعم جعلوه يعني تعالوا إلى إنسان لا ما ما هو بصريح هذا ما هذا هو بصريح بالالوهيه لان البنوه دون مرتبه الابوه لكن لكن النصارى صرحوا بهذا ولهذا يقول لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله
1: نعم
0: قد تكون في الأفعال والأقوال. والصورة قد تكون في الأتساع. الشكل الجسم لا هذا هذا مستفاد من اللفظ ما يقال تأكيد إذا قلت هذا حق هل فيه توكيد؟ الجملة ما فيها تأكيد، الجملة نفسها ما فيها تأكيد لكن الحق مفهوم من المعنى نعم سوى لك إذا يعني إذا قيل للنصارى كيف يدخلون إن الله ثاني ثلاثة ثلاثة إلى واحد قالوا نحن يعني لا لا يعني لا بهذا
2: التفاصيل وإنما نؤمن فقط
0: طيب تؤمن بما تؤمن بما لا حقيقه له؟ يقول هذا يعني هو
2: يعني هو يعني كما ما
1: نسال نؤمن بما
0: لكن هذا هذا من ضلالك ان تؤمن بان ثلاثه صاروا شيئا واحدا هذا من ضلالك هو لو قالوا انه صفات قلنا نعم يمكن يتصل الانسان ب صفه لكنهم يقولون ذوات اعيان عيسى وامه والرب عز وجل صاروا واحد كيف يصبحوا واحد؟ نعم.
2: يبحث عن الحكمة؟
0: على كل حال البحث في الحكمة للاسترشاد هذا لا بأس به. البحث عن الحكمة للاسترشاد لا بأس به. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بأنهن أكثر أهل النار قلنا ما يا رسول الله؟ علمنا وش الحكمة؟ قال لانك تكثرنا الآن وتكفرنا العشير. الذي يسال عن الحكمه الاطمئنان لا شك انه لا باس به. لكن اللي يسال الحكمه يقول ان علمت بالحكمه والا فلا قبول هذا ما نص المؤمن. نعم. إن الحكم
2: كوني وشرعي. نعم. والحكم الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. نعم. الشرعي فيما يحبه. نعم. ما يصير فيما لا يحبه. اذا لا تقرب الزنا.
0: الله يحبه. الحكم ما هو الآن؟ لا تكذب نهى
2: لكن الزنا ما هو؟
0: إيه مكروه إحنا قلنا المحبوب لله إما فعل وإلا ترك إن كان تركا فهو منهي يعني. عنه إن كان فعلا فهو أمور به يعني
2: الشرعي بس
0: فيما يحب الله فيما يحب الله لكن الله قد يحب الترك فينهاني وقد يحب الفعل فيأمره نعم بالنسبة لنا كذا القرآن يعني القران يعني
2: يعني
0: يصدق الانسان القران ولو لو نتاج انه يعني مؤكدات الحكمه ايش؟ وش
2: تقولون في هذا؟ رددت هذه نعم؟ انها اجابه على
0: القصص اي يقول الخالد يقول اذا كنا نصدق بالقران سواء أؤكد او ما اكد وش الفائده من التوكيد؟ ايش على ما كان لا احد يصدق بالقران لكن قد يقول إذا كان غير مصدق ما هو مصدق سواء أكد أكد ولا ما أكد نقول هذا غير صحيح غير وارد أولا لأن الكلام القرآن جرى على أسلوب العرب والثاني أن الشيء المؤكد لا بد أن تقتنع به النفوس أكثر حتى لو كان على المؤمنة لا بد أن تقتنع أكثر نعم عندنا اهل شيخ
1: يسمون عبد العزيز عزيز وعظهما يسميه عزيز نعم. عزيز ها؟ عزيز واجب. سؤال. عزيز اساله ايش عنه الان؟ عن عزيز. ان صفة العزة
0: يعني في الإنسان العز المؤمنون لهم عزة.
1: لكن والرسول
0: له عزة. والإنسان اللي يقول عزيز يسمي ابنه عزيز مثل الذي سمى ابنه حكيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة من اسمه؟ حكيم. وحكيم قرينه عزيز يعني ان كلمه عزيز لا يقصد المسمي بها المعنى الذي اشتقت منه وانما يقصد بها مجرد مجرد العلم فقط ولهذا نقول ليس فيها شيء نعم
2: تكلمنا عن الحكم الشرعي والحكم الكوني نعم كل واحد منهما مقرون بالحكم السوريه حكمة الغاية نعم الحكمة الصورية.
0: يعني يكون الشيء على هذا الوجه موافق للحكمة يعني يكون مثلا الانسان يمشي على رجليه موافق للحكمة لكن لو يمشي على راسه ها غير موافق للحكمة الغاية, الغاية ان الله خلق الانسان للعبادة الله
3: إِنَّ تَأْتُونَ كلَمَة كلمة سَوَاءٍ بَيْنَنَا إِنَّ كَلِمَتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ الَّا is إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِك بِهِ شَيْئًا وَلَا is بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا is the one who is the
0: تحاجون في دل. دل الكتاب. محي. محي. آجل. آجل
2: يا
3: أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم اجلس هناك اجلس هناك اجلس هناك اجلس وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ
0: وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ هذا مجدد الدرس الليلة وقد أخذنا فوائد الآيات السابقة قال فَإِن تَوَلَّوا الضمير يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة فقول تعالى ندع ابنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وسبق أنهم امتنعوا عن المباهلة لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم العذاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهم على باطل يقول الله عز وجل فإن تولوا يعني عن المباهلة وعن اتباعك يا محمد فإنما هم مفسدون ولهذا قال فإن الله عليم بالمفسدين ولم يقل عليم بهم بل أظهر في موضع الإضمار أظهر في موضع الإضمار الإظهار في موضع الإضمار له فوائد الفائدة الأولى التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليهم يعني أنه أن هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير فكأنه قال فإن تولوا فإن الله عليم بهم لكن وصفهم بالفساد الفائدة الثانية العموم الفائدة الثانية العموم لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق فإن الله عليم بهم اختص العلم بمن بهم هم فإذا قال بالمفسدين صار عاما فيهم وفي غيرهم الفائدة الثالثة أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم هو نوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير يعني أن فعلهم فساد وهو التولي والإعراض عن دين الله ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى من فوائدها تهديد من تولى عن دين الله عز وجل. ووجه ذلك قوله فان الله عليم بالمفسدين لان المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم وانه لا يخفى عليه حالهم وسيعاقبهم بما تقتضيه حالهم. ومن فوائد الايه الكريمه ان التولي عن دين الله فساد. كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وهل التولي نفسه فساد أو أنه سبب للفساد الجواب على هذا أن نقول هو فساد وسبب للفساد ووجه كونه فسادا أنه إذا تولي عن دين الله حل محله ما سواه ومعلوم ان دين الله صلاح وما سواه فساد ولهذا نجد القوانين المحكمه في عباد الله لا تصلح الخلق لا يصلح الخلق منها الا ما وافق الشرع واما ما خالف الشرع فانه فساد مهما كان واضع القوانين في الذكاء والفهم لاحوال الناس فانهم اذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فانه فساد بكل حال. اذا نفس التولي فساد. ثم هو ايضا سبب للفساد. لان الجد والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها المعاصي. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغد من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اذا فالتولي عن شريعه عن دين الله ايش؟ فساد وسبب للفساد ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد كل من تولى عن دين الله فهو مفسد وإن زعمانه مصلح لقوله فإن الله عليم بالمفسدين ولهذا قال كثير من المفسدين في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها قال أي لا تفسدوها بالمعاصي فكل عاص فهو مفسد شاء ام أمبأ وكل مطيع لله فهو مصلح لأن لأن بضدها تتبين الأشياء فإذا كان العاص مفسدا فالطائع مصلحا لكن الطائع في الحقيقة قد يكون صالحا بنفسه غير مصلح لغيره وقد يكون صالحا لنفسه مصلحا لغيره فإذا كان عابدا داعيا إلى الله صار صالحا مصلحا وإذا كان عابدا غير داعي لله صار صالحا غير مصلح لكنه ليس على وجه التمام في صلاحه لأن من تمام الصلاح أن تدعو إلى الله عز وجل ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الخطاب في قوله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا قاعده ان الله تعالى اذا صدر الشيء بقول الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي زياده العنايه به لأنه امر بان يبلغ هذا لانه امر بان يبلغ هذا الشيء ايش؟ بخصوصهم والا فان جميع القران مامور النبي عليه الصلاه والسلام ان يقوله قل يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب اهل الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا لايش؟ الأخ نعم ذكرت أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى وقلت على هذا يكون الكتاب للجنس ليكون شاملا اليهود والنصارى لا نعم التوراة والإنجيل ف فيا أهل الكتاب يعني يا أهل التوراة والإنجيل وانما خاطب, خاطب وانما خاطب هؤلاء بأهل الكتاب او وصفهم بذلك لانه لا يوجد كتب منزله باقيه اثارها الا التوراه والانجيل ولهذا سموا اهل الكتاب والا فانه ما من رسول الا ومعه كتاب يدعو به كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم معهم يعني مع الرسل الكتاب والميزان لكن الكتب التي بقيت وأثرت وإن كان فيها شيء من التغيير هي التي عند اليهود وعند النصارى يا أهل الكتاب من المراد بهم اليهود والنصارى طيب هنا لو قالنا قائل أهل الكتاب فسرها بمرادها وبلفظها نقول نفسرها بلفظها اي يا اصحاب الكتاب يا من حملتم الكتاب هذا يسمى تفسير لفظي التفسير المرادي يعني المراد به من اليهود والنصارى فالتفسير اللفظي هو الذي تفسر به الكلمه بقطع النظر عن المراد بها والتفسير المرادي الذي هو مقصود الكلام هو من يراد بالكلام طيب تعالوا يعني اقبلوا اقبلوا وتعالى فعل امر وليست اسم فعل خلافا لمن زعم من النحويين انها اسم فعل والدليل على انها فعل لحوق على الفاعل بها يعني اتصال ضمير بها واسم الفعل لا يتصل به ضمير تقول تعالوا للجماعة تعاليا لمن المثنى تعالينا لجماعة الإناث تعالي للواحدة فإذا هي فعل يعني أقبلوا بخلاف هلم هلم هذه اسم فعل الدليل لأنها لا تتغير ولا ولا يلحقها الضمير والقائلين لاخوانهم ايش هلم الينا ولم يقل هلموا الينا نعم طيب تعالوا اقبلوا إلينا الى كلمه وفسرها في قوله الا نعبد الا الله لكن وصف هذه الكلمه قبل ان نفسرها سواء سواء يعني عدل لأن سواء هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستوية ليس فيها حيف مستوية بيننا وبينكم والمستوية بين بين الضد وضده يعني أنها عدل ليس فيها جنف من هؤلاء ولا من هؤلاء سواء إذا سواء مصدر ايش بمعنى اسم الفاعل اي مستويه بيننا وبينكم يعني عدل لا لا, لا فيها ميل لنا ولا ميل لكم بيننا وبينكم الضمير في بيننا يعود على المسلمين وبينكم الضمير على اهل الكتاب ما هذه الكلمه الا نعبد الا الله هذه الكلمه سواء كل الرسل متفقون على هذه الكلمة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أحمد م? وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إلا نوح كم من الآية م? شرقتها أجب بالصدق هل شردت أو لا؟ ما طيب نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نعم وما أرسلنا من قبلكم من إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقين على هذه الكلمة إذا فإذا دعوناكم إليها فهذا عدل ليس في حيف سواء بيني وبينكم هي ان لا نعبد الا الله ان لا نعبد الا الله وعلى هذا فيكون موضع قوله ان لا نعبد الا الله الجر على انها عطف بيان لإيش لسواء لكلمه حذف سواء عطف بيان لكلمه ويجوز ان تكون خبر مبتدا محذوف اي هي ايش ان لا نعبد هي ألا نعبد طيب قول ألا نعبد إلا الله نعبد أي نذل ونخطأ لغير الله عز وجل لا نخطأ ولا نذل الذل المطلق إلا لله وحده عز وجل لأن العبادة يراد بها الذل والخضوع الكامل المطلق ويراد بها المتعبد به يعني تطلق على معنيين تطلق على فعل العبد وتطلق على مفعول العبد انتبه العباده تطلق على فعل العبد ومفعول العبد فإذا كانت على فعله فهي التذلل والخضوع إذا كانت على مفعوله فهي العبادات التي يقوم بها والتي فسرها شيخ الأسلام ابن تيمية بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه طيب وهنا أن لا نعبد إما أن نقال بشمولها للمعنيين وإما بأن المراد بها الفعل العبد يعني ذل العبد وخضوعه إلا الله وحده واستفادنا الوحدانية هنا من إيش من الحصر لأن لا نافية وإلا مثبتة وإذا جاء الكلام بهذا الصيغة في وإثبات صار دالاً على الحصر طيب من يخالف في هذا يخالف النصارى ما يعبدون الله وحده يعبدون من عيسى وأمه وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله طيب ولا ولا نشرك به شيئا ولا نشرك الإشراك معناه التسوية وشيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء وهذا تحقيق للتوحيد انتبه تحقيق كيف كان تحقيقا لأن المراد بهذا النفي إثبات كمال الضد فهنا المنفي الإشراك لإثبات كمال ضده وهو التوحيد أي أن نعبده عز وجل عبادة لا شرك فيها وذلك أن العبادة قد يكون فيها شرك قد يكون إنسان عابد لله لكن لكن عبادة مخلوطة بالشرك فإذا قلت اعبد اعبد ربك ولا تشرك به صارت عباده خاليه من ايش من الشرك ولهذا نعتبر الجمله الثانيه ولا نشرك به شيئا نعتبرها من حيث المعنى توكيدا للتوحيد في قوله ان نعبد الله وقوله شيئا يشمل اي شيء كان من بشر أو ملك أو جن أو جماد أي شيء واستفدنا هذا العموم منين من أنها نكرة في سياق الشرط ها؟ في سياق النفي والنكرة في سياق النفي ها؟ للعموم طيب أضرب لكم مثلا يبين لكم هذا إذا قلت لك إذا قلت لك افعل شيئا افعل شيئا ففعلت شيئا من الأشياء وتركت أشياء هل هذا للعموم؟ ها؟ لا افعل شيئا شيئا لا ما للعموم لأنها نكرة لكنها في سياق أيش؟ الإثبات في سياق الإثبات وإذا قلت لا تفعل شيئا صارت للعموم يعني أي شيء تفعله فأنت مخالف فأنت مخالف ولهذا من قواعد الأصول عندهم أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق والنكرة في سياق النفي للعموم كذا عبد الرحمن داوود النكرة في سياق الإثبات للإطلاق نعم في سياق النفي للعمل. صح الأولى معرفة. ها؟ الأولى يعني
2: أنا حتى مع مثال أول.
0: طيب النكره في سياق الاثبات للاطلاق وفي سياق النفي للعموم كذا طيب انا ذكرت لك قبل قليل اذا قلت افعل شيئا ولندع افعل شيئا نجي مثال اوضح لان الاخ عبد الرحمن يقول ما اتضح اعتق رقبه اعتق رقبه هذا ليش؟ لطلق. 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 يعني أي رقبة تكون اعتقها ويحصل الامتاع لا تعتق رقبة هذا للعموم لو اعتقت أي رقبة فأنت مخالف وهذاك لو اعتقت, لو أعتقت أي رقبة عجزة فالفرق هو هذا اشترني ثوبا فاشتري الثوب أي ثوب من الثياب نظيف وصخ جديد أحمر أسود اللي لا تشتري ثوبا هذا للعموم أي ثوب تجيبها أقول خطأ أنا قال له لا تشتري فالنكرة في سياق النفي للعموم والنكرة في سياق الإثبات للإطلاق طيب قال ولا تشركوا بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الله هذا العدل يعني لا تتخذون نحن نحرم ونحلل ونفرض عليكم ما نحلل ونحرم ولا تفرضوا علينا أنتم ما تحللون وتحرمون لأن الذي يحلل ويحرم ويطاع قد اتخذ ربا كما جاء في الحديث في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال علي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونها قال نعم قال فتلك عبادته والأمر ظاهر طاعة الغير في التحليل والتحريم شرك في الطاعة وفي التشريع فهو يقول نعبد الله لا نشرك به شيئا هذا باعتبار العبادة لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا باعتبار التشريع يعني لا نلزمكم بما نقول ولا تلزمونا بما تقولون. اذا من المرجع؟ ولهذا قال من دون الله. اما اذا كان بالله فانتم تلزموننا ونحن نلزمكم. تلزموننا ونحن نلزمكم. نحن لا قل لم نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما نشاء. او نجعلكم ربا تفرضون علينا ما تشاءون. من دون الله. لكن اذا كان هذا باذن الله ووحيه وشرعه وجب عليكم. واضح يا جماعه؟ اذا هذا تمام العدل في العباده وايش؟ وفي التشريع. نحن لا نلزمكم ولا تلزمونا بشيء دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اذا هذا هو تمام العدل. والانصاف في المحاجه والمناظره ان تكون الكلمه السواء. لا لا نجنف ولا يجنف علينا. فإن تولوا اعرضوا ولم يأتوا لهذه الكلمة السواء فأعلنوها أنتم أعلنوها أنتم من أجل أن يبوءوا بالإثم ولهذا قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني منقادون لله تمام الانقياد ولن نعبأ بكم فصارت هذه الآية تدعو اليهود والنصارى إلى ايش؟ الى عباده, عبادة الى التوحيد والاسلام والى العدل العدل تفضلوا ايتوا احذروا تعالوا كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هذا هو العدل فان تولوا فليسوا فانهم لا يريدون الخير اعلنوها انتم فقولوا اشهدوا في التحدي اشهدوا بأن مسلمون وإذا أشهدناهم بأن مسلمون فهو إعلان بأنهم غير مسلمين بأنهم غير مسلمين إذا لو كانوا مسلمين لانقادوا لهذه الكلمة السواء بيننا وبينهم ومعلوم أنهم لو انقادوا إلى هذه الكلمة لازمهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد لأن الذي جاء بالعبادة الصحيح هو محمد والذي جاء بالشرع الصحيح هو محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة بيان أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة السواء لقوله قل يا أهل الكتاب وهنا سؤال هل الرسول قال ذلك؟ نعم. نعم قالها حتى كان يكتب بها إلى الملوك لما كتب إلى كسرى ما كتب وغيره يكتب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبينكم لكنه يقول قل يا أهل الكتاب من كمال أدبه إذا قال قل يا أهل الكتاب فكأنه يقول انما كتبت لكم هذه الآية بأمر من؟ بأمر الله لكن لو قال يا اهل الكتاب بدون قل لكان فيه احتمال انه كتبها من عند من عند نفسه نعم طيب المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك ودعاهم الى هذه الكلمه لكنهم ابوا ابوا امتنعوا لانهم مصرون معاندون إلا من هدى الله هدى الله من النصارى أقواما ومن اليهود أقواما ومن المشركين أقواما ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنزل مع الخصم لإلزامه بالحق كيف ذلك لأنه يعني قال سواء بيننا وبينه مع أن الحق مع من ما في شك مع رسول صلى الله عليه وسلم لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه أتنزل معه أقول أنزل كلمة عدل بيننا وبينكم ومن فوائد الايه الكريمة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو لأن رسول أمر بأن يعلن هذا وإذا كان هذا واجبا في مناظرة المسلمين مع الكفار، فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض، أوجب وأوكد ولهذا نقول من الخطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال ما إنما سواه خطأ، وخطأ من وخطأ غيره هو قد يكون خطأ باعتبار اعتقاده ما ما ننكر عليه. يعني اذا قال هذا القول خطا باعتبار اعتقاده ما ننكر عليه. لانه من المعلوم انه اذا اختار ضده فهو عنده ايش؟ خطا ولا ينكر عليه. لكن الانكار ان يخطئ من قال به. ان يخطئ من قال به وهذا فرق دقيق. فرق بين ان اعتقد ان هذا القول خطا ولا اخذ به وبين ان اخطئ من قال به لاني اذا خطاته ادعيت العصمة لي والزلل لهم وهذا خطأ هذا الخطأ ولهذا يجب في المناظرة بين المسلمين كما يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن, أن أن تكون بالعدل ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله ولكن المشكل انه ليس كل احد يفهم الكتاب والسنه كما ينبغي يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر الى مقاصد الشريعه ومعاينها العظيمه التي يقصد بها اصلاح الخلق فتجده مثلا يريد ان ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة مصلحة عظيمة كبيرة منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ هذا الشيء وإن كان سنة وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المس تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغض بينهم لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة مبني على الإلفة وأتلاف القلوب حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى عداوها البغضاء النج، الخطبة على خطبة أخيه أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك والحمد لله أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم بل لك المدح اللوم ان تفعل الادنى لتفرط في الاعلى هذا اللوم ولهذا نعلم علم اليقين ان الصحابه افقه منا بكثير وأقوى منا في اعمالهم وانهم اشد منا حبا لشريعه الاسلام ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في امور لا يرونها لكن من اجل المصلحه وأتلاف الناس واتفاق القلوب و ولا يخفى عليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من من هدم الكعبه وبنائها على قواعد ابراهيم مع ان هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من ايش؟ خوفا من الفتنه خوفا من الفتنه لان قريشا كانوا حديث عهد بكفر وكان عليه الصلاه والسلام يترك ما يحب لمصلحه الناس كان يصوم في السفر ولما قيل للناس قد شق عليهم ماذا فنى ماذا فعل افطر افطر بعد العصر بعد العصر ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه الناس انظروا ما قال والله انا صائم ولا بقي الا جزء بسيط فبكمل والصحابه رضي الله عنهم <تصفيق> في خلافة عثمان بقي رضي الله عنه سبع أو ثمان سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منع كم بقي في الخلافة؟ سنة, سنة عشرة سنة بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه. قالوا كيف ابو الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وانت في اول خلافتك تقصر الصلاه والان تتم حتى ان ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع قال انا لله وانا عليه راجعون كانه امر كبير ومع ذلك يصلون خلفه يصلون اربعا مع اعتقادهم انها خلاف السنه ليش؟ من اجل اتحاد الكلمه وعدم التفرق، ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه أربعًا؟ قال: الخلاف شر، هذا الفقه والله، هذا الفقه، هذه الشريعة